0: 之前大 S 因为前夫哈，呃，说他再婚之后哈，因为大 S 不是后来就找了具先生嘛哈，就跟具先生一起共结连理哈，就没有再支付过谈好的赡养费，我就是说他再婚了，可是这边汪先生就不付他赡养费了，那这个在法律上是 OK 的吗？大大 S 就说。哎，他都没有再支付这个赡养费了，所以大 S 就一撞，一怒之下就一撞告上法院哈、啊，要前夫啊、哦，就逼着这个前前夫也跳出来说啊，你们都结婚了，我不想再付费。哎，我们一般会认为说啊，你都再婚了，当初赡养费是为了照顾你的生活，啊，你都再婚了，你应该有别人照顾了，我不需要负担了。可是，在法律上是这样认定的吗？如果对方再婚了，我要付吗？那我们的离婚协议书上面怎么写？好，如果你有小孩，那小孩的费用包含在赡养费里吗？还是可以另外拉出来？所以今天没有关系，安律师在这里。你看，刚才庭嫂就讲了很多，我相信很多的朋友上面就很多文号，有没有？安律师一次会讲清楚、说明白。所以今天真的太重要了。好，来，事不宜迟，庭嫂就要问。安律是第一个问题，我们离婚一定要付赡养费吗？在法律上，他怎么认
1: 定？离婚协议会提到说子女的监护权，那另外就是提到说抚养费跟赡养费到底，嗯，哦，到底要怎么写？所以我今天就跟大家讲一下抚养费跟赡养费这些这个议题，让大家比较清楚这个概念。哈，那首先第一个部分就是说离婚要不要付赡养费这个部分，那当然就是第一个部分就要看说你的离婚的协议到底是是用离婚的协议还是用判决离婚的部分来处理。那如果你是协议离婚，就是自己协议离婚完之后，都到户政去办登记，那这就叫做协议离婚。那这时候就是你要约定赡养费的话，就是要你自己在离婚协议上面约定嘛。好、哦，那像这个。这个大 S 跟跟这个王小菲的状况，当然就是他是用离婚协议的方式去约定这个赡养费。如果你今天在写在离婚协议里面，那这个部分，然后后面你也去做这个互证去办离婚登记，那这个就有法律上的效力，所以这个离婚协议就成立了。那这个协就包括这个赡养费的协议也一定就成立了。但是，如果你今天是属于说是、呃、判决离婚，就是法院判决离婚的方式，那这个部分就是假设是说、呃、可能是这个。类似说，可能先生外遇啊，那太太可能要跟他离婚。可是，太太本身就家庭主妇嘛，没有工作嘛。那这时候呢，法院判决就会看说，到底今天是不是太太是不是没有过失，就对这个婚姻可能付出了很多。那其实他没有任何的过失，而且他离婚之后现临生活困难，那法院就会判决说，先生要给太太这个赡养费。嗯，对
0: 。OK， 所以我们知道，按按照安律师刚才讲的，离婚有两两种，一种是我们自己。去做一个离婚的一个协议是自己去约定的，那另外一种是做判决的。那不管呃是去做这个协议离婚或者是判决离婚，这个赡养费的部分其实它是有法律的效力的。对，只是说判决离婚不太一样的事情是呃他会去确认说被离的那一方他如果呃没有一些过失的行为哈，那个什么有出轨啊之类的哈，好，然后他又陷入了这个。呃，生活的困境，好，先的生活的困境，那法院就会强制强制要另一方给他赡养费，所以赡养费听起来不是抚养费呢，赡养费听起来感觉像是给另一半，好，就是给配偶另一半的一个生活的保障跟生活津贴的补给，是不是这样子的？没
1: 错，就是听超讲，<对>就没错，就说、是、就是关于生活费的这个支出，这个费用，嗯、他支支出多少生活费，那这个部分就是他是他离婚之前。那先生给太太多少的生活费？其实离婚之后就是根据这个规定来去去可以去要这个生活费。那所以这个数额，这个赡养费的数额就会回到说所谓的这个。嗯、如果今天是假设你们是私下去约定，那当然就是赡养费。如果约定说每个月五万，那当然就是照这五万去计算。那如果今天法院判决说要给赡养费的金额，就会根据这个主我们行政院主计处所公布的这个所谓每年公布的平均每人每月这个消费支出。来去计算，哦，那计算这个到底到底先生要给太太多少赡养费才比较合适？所以就是会有一个计算的一个基础的，好、哦，所以如果说当你们是私下不是私下约定，嗯、不是私下离婚协议，可能是透过法院判决要要要求这个赡养费，那就是会回到法院，通常会根据主机处的一个平每年呃每人每月的这个消费生活支出的这个基准，嗯、就根据你所居住的城市会有不同来去做一个做一个计算，做一个判决。
0: OK， 那通常那这样讲，一定是<对>比如说大台北地区一定就是比较高啊，<对>因为如因为因为我们每一个地方的那一个消费平均不一样嘛，哈<对>、哦。好，那好、哦、，OK， 好，那现在我们讲到赡养费，就牵扯到一个问题了，就是今天刚才我开头讲的这个呃，如果我们再婚了嘛，再婚了，那我们付赡养费的这一方啊，我可以不付赡养费吗？就是呃法法律怎么认定这件事情？嗯。
1: 那就是说，像大孩子现在已经跟这个就是因为结婚了嘛，那再婚之后，那到底是王晓菲要不要继续付赡养费？嗯、那其实就是因为，如果是好法院判决离婚，如果说是有给这个赡养费，嗯、那如果说另外一方面又再再婚，那这时候呢，其实是如果是法院判决离婚，那因为法院在判决中并没有说赡养费是支付的金额，跟他并没有去。去约定说到底再婚要不要付这个钱？那所以原则上女生再婚的话，其实这个所谓的前夫还是要继续支付赡养费。不过前夫有一个权利啦，可以主张说：哎，既然你已经再婚了，那我就可以跟法院申请去提起一个变更判决之诉。所以由由法院来审定说，如果你今天已经太太已经有现任的丈夫可以去可以去抚养抚养她的情况之下，那现前夫的话是不是就不用再支付这个抚养费？但是你要透过法院判决去在法院。判决确定之前，好，这个前夫还是要付给好这个这个太太，好所谓的这个这个赡养费
0: ，好这样理解吗？安律师的意思就是说，如果离婚了之后我们有付赡养费，好，可是对方如果再婚了，那你不付，你都没有做任何事情，就自己不付，那在法律上它是说不通的。好，<對>这个就是违法的，对方就有权益主张，他要告你，所以你要去跟法院做这个变更判决之诉这个动作，还要多一个这个动作。嗯
1: ，对。那如果是像像汪小菲跟大 S、钟汉他们是协议离婚，那这时候汪小菲他其实一样，就是在于说，因为他的我们看起来新闻的报道是他没有他没有记载所谓女方再婚的话，就不用再付的条款。是、哦。所以约得上男方还是要继续付这个抚养费的义务。不过。一样，其实是这个所谓的汪小菲，还是可以根据民法227条之二这个形式变更，请求法院要求说要减少或者是不用再支付这个抚养费，所以一样也是在说你的这个法院在判决变更或者是在停止支付抚养费。的这个判这个判决之前，汪小菲还是要继续支付这个所谓的赡养费给大 S, <S
0: 。OK， 听起来好像是一样的，<对>只是它的专有名词不一样，<对>一个叫做变更判决之诉，一个叫做情事变更。好，可是我刚才听到一个，就是说我们的离婚协议书上面一定要附加，如果再婚。如果再婚、嗯、就可以不支付赡养费，对不对？很多人会没有想到再婚、呃，会在再婚这件事情，有的离婚协议书上面没有没有附加这一个，好、哦，所以我有听到一些美感，我不晓得大家有没有听出来，哈 ，OK，、嗯、好,好，那我现在讲一个赡养费等于抚养费吗？那如果没有赡养费，那抚养费的部分，这个问题我们怎么探讨？嗯
1: ，那其实是。所以其实我们为什么有这个问题，就是其实大家看一下新闻，好像有的人就把这个赡养跟抚养费混掉。然后其实大家看完之后，新闻还是回到那个八卦，就说到底为什么电费那么贵啊，为什么充电很贵啊？
0: 对，大家好像焦点都都都都歪楼掉了。他们也
1: 是很厉害啊，就是制造这
0: 个歪楼。OK， 来来来
1: ，好，好，那其实我们就要跟大家讲的关其实是抚养费，就是特别是针对子女的。子女的部分才有抚养费，所以如果你今天在离婚协议上有约定赡养费，那你没有约定到抚养费，你一样还是可以，因为你在照顾小孩的这个需要，你还是可以要求这个。抚养费，而且这个抚养费，除非他们有约定说爸爸不用付抚养费，否则这个很辛苦的妈妈一样可以跟这个这个生父来去要这个所谓的抚养费。这个小孩只要一出生之后的抚养费都是父母要共同去支付，不会因为他的监护权给了某一方，另外一方就不用去对这个子女去付抚养义务
0: 。安律师真的今天帮我们理清了很多观念，我也会这样认为嘞。我好不容易就拿到监护权的，哈，那我就是我就是要付起。养他的责任，那如果对方不付抚养费，那我自己就要去承担。在法律上不这么认定哦，好不好？双方各付一半，至少各付一半。那如果对方比较有能力一点，你让他付全部，你可以跟他协商。好，你可以跟他协商。监护权是监护权，抚养费是抚养费，赡养费是赡养费啊，那没对，不不不，要很清楚了，<對>这样理解吗？所以这是三个分开来的哈。刚才还有一个探视权的部分，我们等一下讲哈，没关系。好，那所以基本上来讲，就是不管怎么样，这个抚养费用是要支付的，对不对？不管监护权在谁身上，至少要付一半嘛，对不对？对。好所以这
1: 是我们刚刚有提到那个所谓，我们就举例六度的这个标准嘛。嗯、所以就是说，如果假设是说，很先生有外遇，嗯、然后太太就是他也不想，先生也不想照顾小孩，那这个太太如果单独支付，单独有去拿到这个小孩的监护权，还是主要照顾者。那如果他住台北市的话，其实就养一个小孩，就是去年的标准是两三万二左右。所以就变成是先生，嗯、假设是说没有约定抚养费，就是太太最后。觉得说要先生要去付，那这个时候先生他一个月就要付给一个小孩，他就要付至少要付一万六的这个部分
0: 。OK， 他至少要一半。对，好、哦，所以回到庭嫂刚才问的，如果没有赡养费了，假设说呃再婚了，那抚养费要不要？当然要，哈、哦，至少要一半。对,对、哦，至少要一半，在法律上是可以这样保障的，好<对>、哦，是可以这样保障第一个大家清楚的，那还有没有其他的部分？安律是要补充的？
1: 对，那就是说，呃，其实就是说，主要还是跟大家提醒，我们刚刚提到说，那个、嗯、就算就以台北市的标准啦、啊嗯、来看的话，其实是就是三万二一个小孩就三万二，就是的假设是说监护权在妈妈这边，他可能就是爸爸这边要付一万，但是如果你有其他，比如说这个小孩可能因为补习后来补习增加一些费用、嗯啊、或者是说有一些医疗上的支出，那这时候你可以要求说。今天这个你，你可以主张说你的金额养这个小孩的金额是超过三万二，一样可以要求法院去增加这个，增加要求这个抚养费的对生父的部分要求要支付每个月的金额要提高。所以我们刚,刚提到只是一个最低的一个标准。
0: 标准最低门槛。嗯、对
1: ，那所以说，你如果要求说要要这个生父要付更多的钱的时候，你要提出相关的单据，那法院判的金额就会超过我们刚刚提到的。台北市为例的话，就先生就是可能生父要负担的一万六部分，可能会比起你有提出单据的话，法院就会就会根据这个单据来增加说这个生父要给付的金额。当然也要看一下生父的经济能力啦，如果说你的、嗯、可能是孩子的。爸爸他现在已经经济上也有困难，其实你拿到这个判决，法院也会劝你说，你拿到其实他也没有钱付啊。嗯、那如果说万一这个这个这个前夫哈、哦，这个生父他其实是有钱，<好>他就是不付，他就不照顾这个小孩，哦，那这个时候当然就是你可以把这个所有的单据都留下来，要求法院说把。你可以要求十五年内，比如说你这个照顾这个小孩十五年，你这个金额列出来，都十五年内都可以跟这个生父要这个要这个小孩的抚养费
0: 。OK， 所以可以追溯到十五年。对，安律师心里在想的正是挺少，等就是要问的。<笑>我就想说，如果真的是安律师，真的如果是对方那个条件真的不够好，或者是说他真的很努力啊，可是就是陷入困境啊。<对>好，那当然这个就是在在说，可是真的有那种就是。他不负责任，不打钱，外面养小三不打钱，离婚了之后需要给赡养费，需要给抚养费，弄不金刚银，弄不退出来哎，<對 S 1> 有没有？就是都不负责任的，从头到尾就是不负责任的，然后就是故意不支付的。好，那这个如果真的不支付小孩的抚养费，那我们可以怎么办
1: ？嗯，好，那就是我们。就要跟大家讲说，如果因为其实我们有很多粉丝就问说，其实啊就是有签离婚协议啊，就是小孩上面也没有约定抚养费啊，那、啊、到底要怎么办？所以我们接下来就跟大家讲说，如果今天对方可能对方就是真的是抛弃妻子，他就是不要这个家庭，然后他就是两手空空就跑掉，可能你也找不到他的下落，那这时候你要怎么办？可能对方就出来签一个离婚协议之后，就跟你互证办一办，那其实最后。你什么就照顾这个小孩，重担就留在妈妈身上，那到底要怎么办？但我们现在举例就是遇到这个类似，就是只有针对说这个先生，哈，有可能他有一些不良，可能家暴或者是一些不良的一些嗜好，或者是外遇的状况那当然有反过来有一些，我们有遇到一些案例是是爸爸照顾小孩，然后妈妈就跑掉，这个也是有，也是有
0: 啦。对好，对 okay, 好所以我们就
1: 今天只是单独先举一个、嗯呃、例子跟大家讲说，如果。这这个比较不良的是爸爸，那到底妈妈要怎么去主张？对，那就是跟大家提醒。<对>那第一个部分就是说，我们如果说对方不付这个小孩抚养费，我们就要看说，如果没有协议，比如说今天你的离婚协议上面就是没有写说要怎么支付这个抚养费的时候，那这时候你就可以根据所谓我们刚刚提出来的这个，因为我们刚刚提到说，监护权就算是在妈妈身上，或者是你们是,是共同监护，妈妈是主要照顾者，那爸爸一样<对>还是要负担这个。抚养费，所以就这个部分，如果没有协议的情况之下，因为子女父母对于子女的未成年子女的抚养义务是到到明年来讲是到十八岁，所以这个不会因为说父母离婚之后，这个子女就变成未成年子女，就会变成他不需要、哦另外一方可能是这个爸爸就不需要负担费用，他这个负担费用就到明年一样是负担到十八岁。那所以这个部分呢，你就可以根据我们刚刚提到这个参考的这个主计处所提出的这个每人每月这个消费支出，然后去去来去计算。用台北市为例，就是爸爸必须一个小孩就必须要负担一万六这个金额、哦。嗯、那如果说今天假设是有协议的情况之下，比如说有协有人协说。有协议，可能就是可能当时候要离婚，然后妈妈也觉得说有离婚离离就算了，可能就约定说爸爸一个月只要付五千块。是。那假设如果有这种状况是吧？对。爸爸还是不付的话，那这时候你可以请求透过法院去请求爸爸要履行这个这个离婚的这个协议，协议就包括所谓的支付这个抚养费用
0: 。OK， 好。<对>所以基本上这样听起来哈，没有那种不能不用负担抚养费的啦。对。对一定要负担，好，一定要负担，那你至少要负担一半。对。现在呢，我马上让安律师快问快答，考他，好，考他，<笑>快问快答，一次呢把这一个呃赡养费、抚养费的大补贴给大家，好不好？哈，那我们就请安律师，停少一问一答的方式呢，让大家做个总整理，让大家再记一下。嗯、OK， 好，好来。第一个问题就
1: 是离婚，我一定要付赡养费吗？好，那离婚其实不一定要付赡养费，但是如果你离婚协议上面约定说要一方要给另外一方的配偶这个赡养费的话，那当然就是自行约定。所以你有约定说，比如说你约定，一般我们刚刚讲台北市是一个人是三万二，你如果超过三万二、三万、四万、五万、十万，这个你只要各自私下约定，这个都是有效率的。但如果你今天裁判离婚，这个要件就比较严格，要毕竟是这个所谓的。一方要必须要是因为他自己对离婚没有过失，而且是他离婚之后现实生活困难，那这时候你才可以符合民法一零五七条这个赡养费的这个判决离婚的赡养费的这个要件，你才可以拿到这样的一个赡养费。所以就是看协议离婚，你就是自理，自由约定；那如果法院判决，就是必须要符合说一方无过失，那因为离婚现实生活困难，法院才会判决这个赡养费。了解，好，那女方不不一定是女
0: 方了，或是男。方。男方哈，就是说再婚，好，因为我们有时候离开我们会再婚嘛，好，那只要一方有再婚之后，要还要给赡养费嘛
1: ？好、哦，那这个就是刚刚有提到，就是说你们的不管你是离婚，好、哦，离婚的协议上面有写赡养费，或者是说好、哦、判决判决的双方之下，法院判决有给赡养费。那在这个情况之下，哈、哦，如果你要主张说你女方再婚，然后等于男方不要继续再付这个。赡养费哦，都是一样，要另外再走法院的程序。那如果你是判决离婚的情况之下，就要走变更，跟法院去诉请变更判决之诉，来去减低或是免除给付这个赡养费。那如果你是协议的状况之下，你不想要再支付，你会,你會认为说，哎、欸，他已经有现在的。账户可以帮他付这个钱，那这时候你可以根据，你可以主张民法的情势变更，要求法院去减轻抚养费用，或甚至免除，好去去免除支付这个抚养费用
0: 。好的，<對>好，那如果没有赡养费，我抚养费可以可以要吗？我可以要这个抚养费吗
1: ？好，那就是说，我们就要回到说，抚养费是指说一方要付给他方配偶的生活费。好，离婚之后的生活费要叫做赡养费，那抚养费是针对未成年子女的抚养费，好，所以是两者的对象是不同。所以如果你们的，不管你是判决离婚或者是协议离婚上面没有所谓要支付他方配偶的这个所谓的赡养费的情况之下，这个子女的抚养费你一样还是可以请求，所以你不会因为说你没有约定。赡养费，所以子女的未成年子女抚养费，那这个生父就不可以支付，生父或生母都不可以去请求、哦、所以这个东西就是说，赡养费是赡养费，刚刚庭长讲，赡养费是赡养费，抚养费是抚养费。你有约定赡养费，你一样可以要抚养费；你没有约定赡养费，你一样可以要抚养费。只要这个子女在未成年的情况之下，他的父母都是对他一辈子的父母，所以父母任何一方都对子女有所谓的。到成年之前都有所谓的抚养义务，不管监护权是在爸爸或在妈妈，另外一方都还是要支付小孩子的抚养费，不论他今天监护权在在哪一方，他方都是一样支付这个小孩子的抚养费
0: 。哦，有没有很清楚哈？<對>好，来，最后如果对方不付我们抚养费的话，那怎么办
1: ？对，那这个这个部分就是看你们的。如果说你今天是在完全协议离婚协议上面完全没有提到这个抚养费，那这时候你可以诉请法院去去祈祈求说，因为你带电这个带电另外一方的这个爸，比如说带电妈妈可能带电这个爸爸的这个。这个小孩子的抚养费，你就可以请求法院说请求给付代垫抚养费。好，那这个时候就可以看你代垫多久。那你记得要时效是十五年内，你可以跟跟他方跟这个所谓生父或生母来主张这个抚养费。那如果你们的协议上面哦，你可能是判决离婚的情况之下，那就很简单了。判决离婚说这个假设这个生父要支付这个抚养费，如果说他不支付，你就直接走法院来做强制执行，这是没有问题。那对，刚刚有没有提到的是说，如果你的抚养费万一只有写，我们曾经有遇到粉丝，就是说他是他的离婚协议只有写说爸爸只要付五千块。那当然，我们刚刚有提到说，其实，在台北市来讲，其实一个养一个小孩，现在到去年的标准是要三万二，所以他爸爸如果基本上要负担一半一万六，那你原本只有写五千块太少，那这时候你可以跟法院来申请说要。要增加哈，申请法院要酌增这个这个所谓的对子女的抚养费用，那这时候你就可以走法院去要求法院去酌增哈，依照依照因为小朋友突然要疾病要就学，那情况之下你这个钱是不够用的，你要求法院要。变更哈，要依照情事变更要求，要酌增这个抚养费。所以你的，如果你的离婚协议书当初是没有没有给律师看过，然后你写的只有写三千五千，那这时候你就可以直接诉请法院说，我现在的养一个小孩就是五千块就是不够，那一定是怎么样都是不够嘛。可能你当时不懂法律，啊、你可能。就是写个五千块，我们有遇到写个三千块的，那这个时候我们就可以要求你走法院，要求法院去，嗯、因为当初的状况是不了解法律，所以你要求哦法院要酌征这个抚养费，那这个基本上实物上法院上是会准许的，因为你就低于这个原本生父要付给小朋友的这个抚养费的，这
0: 基基本盘都没有，对,对都有达到这个基本
1: 线你都没有达到，那你写了这个金额，当当然可以要求法院去<笑>去。去佐证这个费用，那当然，如果你要求原本是已经是写一万六，你要求到十万，那这个时候我就跟你讲，不可能，除非你是有提出那些单据，嗯、比如说你要、哦、因为支出医疗费啊，支出一些小朋友的就学费用，你一个月有到十万块，你才可以跟跟这个生父来祈求这个所谓的抚养。如果你没有拿出这些单据，你就你就到这个基本线，你就你没有证据，你就没有办法要求比基本线更高的这个抚养费用。
0: 对哈，所以真的要你看啊，安律师这样讲，你有没有觉得突然间把就盯起来哈，眼睛亮起来了哈，而且头脑变清晰了，真的，因为有时候我们在那一个，因为有时候谈到这个离婚或者什么，都是最不愿意的。对，因为当初就是相爱的决定共主，幸福美满，公主跟白马王子就撞，从此过着幸福快乐日子，童话故事都这样写啊。可是哪知道相爱容易相处难呢？可是。正当分开的时候，我们已经衍生了更多问题了，比如子女的问题，好有教养的问题，有抚养的问题，还有一些其实很多林林总总的一些问题。好，那这些地方如果没有法律的一个知识来帮助我们的话，真的，一差。好，有时候我们真的会觉得说，好，那我就算了，我就包包罐罐搭起来，然后你不你不照顾小孩，我包包罐罐给小孩子都弄找出皮了，哎、欸，可是我自己万一真的没办法。好，负担那么大，难道我们不应该主张啊？哈，所以一定要懂得法律的知识、常识，并且善用它来保障自己，好，来保障自己。OK， 很多事情会因为你善用它而改观的，好，而改观。可是你不善用它，你后来懂得想要来翻转，有时候真的会来不及，因为很多东西是有效的，有效期限的，好，它是有一些年限的。所以讲到法律，有一些有年限的部分，也是要特别注意好，来，啊 ，OK。好，那我们在安婷赏，下次见喽，拜拜。拜拜